0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor, Freud Chicken, pues ya saben, platica, analiza, eh, le saca un poco de jugo a las series de anime y ocasionalmente live action. De la temporada de otoño de 2021, bueno, esa es la temporada en la que estamos, no nada más me dedico a esa temporada, evidentemente, Eh, sino que, pues ya saben, este es un podcast que funciona un poco como un diario, como un journal en el que vamos, pues sí, paulatinamente avanzando conforme va sucediendo la temporada, por supuesto, y analizando lo que nos va trayendo. Y bueno, pues, eh, eh, pese a que ha sido una temporada más floja de lo que yo esperaba, ha habido algunas buenas sorpresas, ha habido algunas cosas que han resultado muy, muy bien y, y que nos han dado lugar a, a, pues, aparte de a mucho entretenimiento, a, a unas a una ciertas formas de apreciación que de verdad valen muchísimo la pena. Y bueno, pues, esta vez me gustaría iniciar con el capítulo de esta semana de Blue Period, que tuvimos oportunidad de ver en Netflix, bueno, pues. Eh, eh, Yatora, la verdad es que eh, ha tenido un viaje interesantísimo en esta. Eh, pues en esta escuela propedéutica, digamos, como para. preparándose para entrar. o para. o para intentar entrar más bien a la Universidad de Arte. Pues. Porque ha sido como una gran confrontación en muchos sentidos. Ahora, he estado leyendo eh, algunos comentarios de eh, personas que leen el manga, por ejemplo. Y, y, y sé que algunos están descontentos con cómo se ha ido adaptando esta serie. Yo no leo el manga, no tengo idea. Si en algún punto eh, lo llegaran a publicar en este lado del mundo, pues este, me, creo que sí me interesaría mucho comprarlo y leerlo. Pero eh, bueno, por lo pronto, pues este quienes, quienes ya lo han leído, sí se quejan un poquito de que, de que la adaptación quizá va demasiado rápido. Que quizá eh, no está tomándose el tiempo... Para explorar como todos los pormenores del viaje de Yatora, digamos, en este este proceso de autodescubrimiento y de realización que está haciendo a través de, pues pues básicamente a través del del arte, desde luego. Y puede ser que tengan razón, fíjense, porque justo en el último capítulo eh, yo notaba que la gran parte de la serie sucede en la cabeza de Yatora, ¿no? Eh, la serie animada lo hace al menos a través de diálogos que son internos, ¿no? O sea, eh, de, es él hablando consigo mismo, debatiendo consigo mismo, con una que otra intervención del exterior, por supuesto, pero, pero mayoritariamente es él quien con sus propias diatribas internas, esto se va, eh, ¿cómo decirlo? Pues se va dando cuenta de las cosas, ¿no? Va... Va introyectando lo que sus maestros, sus maestras le le dicen, sus compañeros, por supuesto. Va reflexionando sobre sus propias eh, eh, experiencias y sus propios intereses y con base en eso va desarrollando su trabajo y su talento, ¿no? Ahora, me pareció muy muy interesante por ahí el comentario eh, eh, de que, bueno, más que el comentario como algo que se puede sacar de aquí, y es que eh, este, el conflicto con el tema de entrar a la universidad en el caso de Yatora se ha, eh, pues, se ha vuelto como muy, muy, muy interesante ¿no? eh, por ponerlo en, en cortas palabras contrasta de muchas maneras lo que es el arte eh, y, su, y sus implicaciones, intenciones eh, y, y alcances como, como medio de comunicación digamos contra las formalidades del mundo, por así decirlo. Yatora sabe, por supuesto, que que, eh, no es necesario realmente estudiar en una una universidad de arte para dedicarse al arte, por supuesto, ¿no? De hecho, es una de esas carreras en en las que muchas veces personas que no tienen formación o especialización de verdad logran hacerse eh, de un espacio en, el, en ese mundo, logran darse a notar porque, por, por su talento, qué sé yo. Y a muchas ocasiones también personas que, que han estudiado mucho y que conocen muy a fondo la técnica, la, la, el trabajo, eh, la historia y todas estas cosas, eh, no terminan siendo tan exitosos porque pues algo probablemente les hace falta, algo intangible. La cuestión es que eh, aquí la idea que yo destilo un poco de este, de este episodio es la idea de que en cuanto a arte, el fracaso como tal no existe. Esto me vibró mucho, tengo que decir, porque precisamente estamos hablando de una serie que ahorita por lo menos está jugando en términos de un. de un. de, una me, de un medidor, digamos, de un estándar muy muy claro: apruebas o no apruebas. Aprobar o no aprobar. Puede significar muchas cosas, por supuesto. En este caso significa algo muy, muy concreto, que es en ingresar a la universidad o no ingresar a la universidad. Pero, ¿quién decide esto y cómo decide esto? Es un tanto subjetivo, por supuesto, ¿no? Se sabe que, que, que en las escuelas de arte, en términos generales, hay ciertas preferencias, ciertas cosas, por supuesto, ¿no? Eh, y esto supongo yo que hasta cierto punto es normal. La cuestión es que eh, cuando estamos hablando de de una cosa subjetiva como es el arte, donde la técnica puede ser muy importante, pero definitivamente no es lo más importante, eh, eh, a final de cuentas la la capacidad para aprobar o no aprobar un examen puede considerarse un tanto superflua. Tiene un efecto real, desde luego, no aprobar. Implica no entrar a la universidad Implica que que nuestros personajes tengan que eh, discurrir por por otro lugar Tengan que eh, transitar por un camino diferente o qué sé yo Eh, Esa es la clase de cosas que de alguna manera significan aprobar o no aprobar un examen Y en el caso de de Yatora eh, Pues obviamente esto esto tiene un significado importante Porque eh, él tiene que responder y corresponder a, a las expectativas que se tienen de él, por supuesto, ¿no? Eh, ya sabemos, ya lo hemos platicado antes, que pues él viene de un entorno en el que se esperaba pues como buen estudiante y todo, pues que exigiera una vida o un camino normal, eh, normal, creo que es la mejor palabra para describirlo, porque pues se trataba de elegir una carrera eh, relativamente segura, estable, que tuviera buenas perspectivas para el futuro, sobre todo considerando que en la familia de él la situación económica no es necesariamente la mejor. Eh, digo, no, 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 no parece que sufra hambre, por supuesto, pero sí parece que la, la cosa económica está un poco apretada. Eh, pero bueno, por el otro lado, este, eh, eh, el arte, pues ya, ya lo hemos dicho antes, es una carrera sumamente incierta. no eh, Vender o no vender también, eh, eh, los, bueno, en, en Netflix lo tradujeron como ser popular o no ser popular, pero la, la palabra que se usa es como ser comercial o no ser comercial, más precisamente quizá, Eh, eh, también es un estándar muy claro, un estándar que tiene efectos muy, muy importantes en la vida vida del artista, pero que no necesariamente tiene que ver con el arte en sí mismo. Eh, Digo, la historia del arte está llena de personas que, que en vida a lo mejor no fueron considerados exitosos, pero que después su obra fue reconocida por, por, por distintas cosas y, y, y ahora incluso se pueden llegar a vender en, en cantidades millonarias, no cosa que pues, en vida hubiera sido sumamente útil para los artistas, por lo menos desde el punto de vista de la vida cotidiana, porque además obviamente quién sabe si, si su arte se hubiera desarrollado de la misma manera, de haber contado con distintas cosas, porque pues, al final de cuentas el éxito académico o económico también pues de alguna manera va determinando y va limitando algunas cosas, ¿no? O sea, digo, esto se ve en cualquier, en cualquier cosa eh, que se haga, ¿no? Una vez que algo empieza a vender, pues empieza a ser más de eso, ¿no? Eh, si es bueno o no es bueno, es un cuento aparte. Lo que eh, interesa, desde luego, pues es que venda y ese estándar lo hace que se repita muchísimo. Por eso hay tantos si se cae, por ejemplo, ¿no? En los últimos años, ¿no? Porque es un, evidentemente es un género que, que vende... Y ya no importa mucho si, 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 si lo que ofrece es bueno o no. O sea, a veces puede ser bueno y muy bueno. Y pero en muchas ocasiones no, no es bueno para nada. Y de lo único de lo que se trata, pues es de que, de que se suba a un trend que venda. Pues no. Esto es lo que de alguna manera pasa con, con Yatora, ¿no? O al menos es a lo que se enfrenta. A que su arte mmm, satisfaga los, la, los, eh, los estándares de sus profesores, de sus profesoras, que satisfaga los estándares de la universidad a la que está apuntando, que además en su caso pues es solamente una opción, la universidad pública, eh, y, que, y que además satisfaga sus, propios, sus propias inquietudes artísticas. Y aquí es donde se ve que está complicado, obviamente. Pero por eso es que su maestra creo que de alguna manera le implica, le indica que en realidad en el arte no puede decirse que haya fracaso como tal, al menos desde el punto de vista del arte. Desde el punto de vista del examen, desde el punto de vista de la popularidad, desde el punto de vista de de la satisfacción personal, puede percibirse el fracaso, por supuesto. Pero el arte en sí mismo no tiene como tal fracaso. Si uno se dedicase a estudiar, por ejemplo, a distintos artistas mayores, menores, etcétera, seguramente lo que descubriríamos sería un camino, un, una, un, un, un el trazo de una vida, digamos, ¿no? ¿Dónde empezó? ¿Cuáles fueron sus inquietudes primarias? Sus primeras inquietudes, sus primeras técnicas, eh, sus primeros bocetos. ¿Cuáles son los temas recurrentes a los que ha eh, en los que ha insistido, ¿no? cuáles son las imágenes que de alguna manera le han sido eh, eh, útiles en la vida o que de alguna manera representan cambios en en su vida personal que puedan ser tangibles a través del arte, pues que al final de cuentas el arte cuenta una historia, una obra puede contar una historia, pero también el conjunto de obras de un artista, de un solo artista, pueden contar mucho sobre este artista, por supuesto, ¿no? sobre Insisto, y lo he insistido siempre, sobre sus inquietudes a veces inconscientes, ¿no? Sus inclinaciones políticas, estéticas, románticas, ideales, qué sé yo, puede implicar una gran 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 cantidad de cosas y en ese sentido es verdad que no puede decirse que haya fracaso, puede decirse que hay una historia, una historia que puede tener mil matices pero que no necesariamente puede considerarse como un fracaso como tal. El fracaso está muy circunscrito a otro tipo de lógicas, a otro tipo de ideas, a otro tipo de de circunstancias. Y creo que vale la pena que hablemos de eso también en un momento más. Porque hablando de fracaso, una historia, digamos que en ese sentido, eh, ¿cómo decirlo? logra eh, transmitir una idea muy muy interesante, es precisamente Heike Monogatari, o The Story of Heike, una serie que bueno pues yo estoy viendo esta temporada, que creo que no todo el mundo está viendo, algunos quizás sí, otros no tanto, porque bueno pues sí entiendo que es una serie un poco difícil a la que de pronto le hace falta contexto y que está muy muy involucrada con la pues con la cultura japonesa, es decir, Para los japoneses es una historia bastante conocida, ya lo hemos dicho antes, pero para el público occidental, pues sí, de pronto podría pensarse que es bastante más ajena, ¿no? Eh, Digo, les voy a dar un un breve resumen de lo que ha pasado hasta ahora eh, en esta historia. Bueno, la historia, ya saben, inicia con el clan Heike en 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 el siglo XII de Japón que ha adquirido una gran, gran influencia militar y política, que básicamente la ambición de su líder, de Kiyomori, eh, pues los ha llevado pues a la cúspide, ¿no? En muchos de sus miembros ocupan eh, posiciones importantes en, el, en, en, en la corte imperial, etc. En fin, hay muchas cosas que están ahí funcionándoles muy, muy bien. Y eso les, les ha llenado de soberbia, sobre todo a Kiyomori, ¿no? Y eh, Bueno, a Kiyomori, a muchos de sus descendientes les ha llenado de soberbia, a, han dicho cosas como que cualquiera que no pertenezca al clan He, que no merece ser considerado como un ser humano, en fin, cosas de este estilo que ya, ya sabemos que son como las super red flags de, este, de estas circunstancias, ¿no? El único que parecía más o menos, bueno, no, más o menos bastante, bastante centrado y coherente y consciente de su posición de verdad era Shigemori, y uno de los hijos de Kiyomori, y que además pues era básicamente el, el único que podía más o menos mantener bajo control a las ambiciones de su padre al morir eh, prematuramente eh, por causa de una súbita enfermedad. Eh, deja suelto de alguna manera a Kiyomori quien en en sus ansias de conservar el poder eh, eh, ante un clima cada vez más y más tenso en el que otros clanes obviamente empiezan a estar en disputa, empiezan a obviamente a rechazar el dominio de Heike y no solo clanes eh, de, en términos familiares tal sino incluso también los templos budistas de Nara por ejemplo, que tenían en esa época muchísima, muchísima influencia política por supuesto que también se oponen al dominio de Kiyomori eh, pues Kiyomori básicamente entra en conflicto con todos ellos prevalece en muchos sentidos pero la lista de enemigos crece y crece Y por supuesto va causando también recelo en la propia familia imperial Y en particular en el emperador enclaustrado Go Shirakawa Que eh, pues mm, mm, no está satisfecho digamos con el crecimiento eh, meteórico del clan de sus vasallos por supuesto Y cree o considera indispensable que la corte imperial de la familia imperial recupere el control de las cosas Por supuesto eh, esto, eh, como les decía hablando del fracaso, eh, no puede considerarse desde, desde, desde algunos puntos de vista un fracaso. La historia de Heike es una pequeña parte, una pequeña pero muy importante parte de un proceso mucho mucho más grande que tiene que ver con la historia de Japón. Esta guerra de hecho cambió la historia de Japón para siempre, ¿no? Eh, y por muchos siglos la, las circunstancias cambiaron de una manera muy 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 importante. Eh, Pero bueno, eh, desde el punto de vista más local, más personal, digamos Con la muerte eventual de Kiyomori eh, La serie presenta también de una manera muy muy interesante De hecho, me voy a desviar tantito La, la, La muerte tanto de Shigemori como de Kiyomori es muy muy interesante eh, porque en ambos casos está representada en términos medio religiosos por así decirlo es una época en la que la fe religiosa era muy muy importante desde algunos puntos de vista y y bueno eh, Shigemori por ejemplo eh, pide eh, eh, en una oración que si su destino es ver la caída de su clan y, y, y la desaparición de su familia, preferiría morir antes de hacerlo, ¿no? Y de alguna manera su deseo es concedido, ¿no? Este, eh, tra- tras una súbita enfermedad, Kiyomori, perdón Shigemori muere eh, prematuramente también. Este, eh, y, y bueno, lamentablemente, pues sí, ya, ya, ya Kiyomori queda sin freno, pero a final de cuentas cumple con el deseo de Higemori de no ver eh, en vida, por lo menos, a su a su clan. a su clan perecer. ¿no? En ese sentido, su muerte para él es una bendición. Lamentablemente, pues es una bendición que solamente le, le queda a él, porque termina abandonando, un poco como a todo el mundo, ante un destino que parece de alguna manera inexorable. Por el otro lado, eh, Kiyomori tiene una muerte mucho más fea, <risa> eh, envuelto en una fiebre insoportable, prácticamente mágica, en la que se da a entender que este es el resultado de una maldición, de una serie de maldiciones, ¿no? Que son producto de su misma crueldad, ¿no? La, la crueldad que él, él, él ejerce sobre muchos otros personajes. Antes de, o sea, antes en la serie y antes de, de Heike Monogatari como tal, y coronada después con el incendio del gran Buda eh, en Nara, que por supuesto, imagínense ustedes, debe considerarse como un gran delito, pues esto de alguna manera lo lleva a vivir el infierno en vida y a ser condenado también a, a, a reencarnar en, en, en un infierno, ¿no? Como siguiendo la, la fe del budismo en este sentido, pues, ¿no? Y bueno, pues perdidos estos dos importantes líderes del clan Heike, la responsabilidad recae en la cabeza de Munemori, uno de los muchos hijos de Kiyomori, que como nuevo líder del clan Heike eh, es un fracaso. <risa> Ahí sí es un fracaso. ¿Por qué? Porque bueno, el éxito del clan Heike por supuesto radicaba en, sobre todo en una cosa muy muy importante que es eh, el, el éxito militar. Mientras eh, Kiyomori vivió y mientras Shigemori fue su principal comandante, digamos, el ascenso del clan Heike se basaba básico, especialmente en su poderío militar en la capacidad de reunir cientos de miles de hombres bajo su bandera, eh, en la capacidad de concentrar riquezas que les permitieran, por supuesto, mantener a todo ese ejército fiel a sus intereses, desde luego. Eh, y, en fin, esas eran las medidas básicas del éxito del clan Heike, ¿no? Eh, sus éxitos políticos o su, 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 su enredo, digamos, entre la, entre la familia imperial ocupando pues, cargos importantes del de, de gabinete como tal, eh, insertando a Tokuko en la familia como una consorte que a su vez dio a luz a un emperador. Eh, que si bien nominalmente Pertenece a la familia imperial Pues de alguna manera también eh, Podría considerarse que pertenece al clan Heike Por la vía materna desde luego Esto eh, Y bueno en fin, pues todo esto que de alguna manera implica Implicaba un, una gran acumulación De poder y todo Pues empieza a desmoronar en cuanto los dos grandes líderes eh, Dejan el mundo Y Munemori claramente m- Fracasa digamos En sostener esta eh, pues en sostener este clan eh, en todo su esplendor o en el esplendor que, que él mismo heredó, ¿no? Y esto de alguna manera también nos da una lección, desde luego, ¿no? Eh, Kiyomori y Shigemori entran muy bien en esta, en, en, esta, en esta idea, ¿no? De que ellos le dieron gloria a, al clan Heike porque eh, ellos mismos fueron personajes inteligentes, audaces, a, a su manera. Personajes que lograron eh, con sus grandes esfuerzos personales y, 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 y su inteligencia encumbrar a su clan y obtener riquezas que al final de cuentas se convirtieron en un éxito para todos los demás, por supuesto, ¿no? para todos los demás miembros del clan, tanto los que ya existían en ese momento de crecimiento como los que empezaron a existir después, no, los que nacieron después eh, y ya nacieron dentro de una burbuja de privilegio. Y es este asunto con el privilegio lo que me gustaría eh, demostrar, pues, ¿no? Porque justamente el caso de Monemori es el caso del fracaso del privilegio. Eh, Y pasa, eh, pasaba entonces y sigue pasando ahora, por supuesto, ¿no? Eh, Tenemos en nuestras sociedades siempre algunas clases privilegiadas, ¿no? Algunos, Algunos personajes que no nacen, que no parten desde cero sino que parten desde una situación pues, más o menos privilegiada y que o muy privilegiada quizá y que eso les abre muchísimas puertas que, que de otras circunstancias muy probablemente estarían cerradas y que además subraya y mantiene su privilegio ¿Mm? cuando las cosas están bien hechas incluso en esas circunstancias clanes enteros pueden mantener los privilegios por siglos ya no hablemos de décadas, por siglos pero eso implica por supuesto que al interior de los propios clanes hay una eh, pues hay una política de conservación, una política que, que de alguna manera implica eh, conservar los valores y el trabajo que de alguna manera los mantuvo en la cima Ajá. Este, invertir por supuesto en el desarrollo y crecimiento de personas que de alguna manera contribuyen de buena forma a ese crecimiento, Desde luego también, y en fin, o sea, hacer un montón de cosas que estén enfocadas no solo al éxito y y a la adquisición de privilegios en tiempo presente, sino que también estén consideradas para un tiempo futuro, un tiempo en el que los que viven ahora y gozan de ese privilegio ahora ya no lo van a hacer más adelante, probablemente. Es decir, eh, el éxito de clanes que logran mantenerse durante todo, durante muchísimo tiempo, en parte consiste en no despilfarrar los bienes que se tienen, tanto económicos como, eh, como de valor, por así como de valor eh, abstracto, por así decirlo. Y este es uno de los fracasos de Heike, del clan Heike. Eh, Kiyomori al concentrar toda la, to, todo el poder en sí mismo y solo tener eh, a Shigemori de alguna forma como un, como un vasallo más pues, no que si bien durante un tiempo fue el líder nominal del clan Heike, en realidad pues todos respondían a la autoridad y a la voluntad de Kiyomori Pero además todo se basaba nada más en eso, todos los demás, o varios de los demás, simplemente gozaron del privilegio sin tener que luchar en ningún sentido por él, sin tener que trabajar para mantenerlo de ninguna manera, siendo quizá demasiado mimados, el caso de Munemori en ese sentido es muy muy significativo, pues parece evidente que él simplemente se ha dedicado a gozar de los privilegios y de la soberbia de su clan, como si solo eso le diera a él los elementos para triunfar en un mundo cada vez más y más hostil desde luego no por eso que es que la pérdida de Kiyomori y de, y de Shigemori pues que, que deja a Munemori en la pues en la cabeza del clan por supuesto es una carga demasiado grande para él es una corona demasiado grande para su cabeza y ahí es donde el clan fracasa de alguna manera desde de, de, de dentro también pues no fracasa en transmitir a sus miembros a, eh, Los los valores que de alguna manera eh, le habían dado éxito en otro momento, por supuesto, fracasa en conservar la lealtad de sus hombres, que durante mucho tiempo había sido la fuente principal de su poder, y fracasa, por supuesto, en en su salto, digamos, a un mundo más complejo que el de la que el de la guerra, que es el mundo de la política, ¿no? Porque la política, que es una especie como de guerra sin armas, tiene muchísimos recovecos y y, y sutilezas que no son tan claras en primera instancia, No no son tan sencillas, por así decirlo, como el triunfo de la fuerza por la fuerza, que es el triunfo militar, ¿no? Digamos, ¿no? El triunfo político tiene muchas otras implicaciones que no siempre se consiguen de la mejor manera. Y es aquí donde pues el clan Heike comienza a, a, a fracasar como, como clan, comienza a fracasar en sus ambiciones con, con, eh, con, con, en conjunto, digamos, con fines por supuesto muy funestos para una gran mayoría de sus miembros, cosa que veremos más adelante. Pero sea como sea, sigue siendo una serie interesantísima que no creo que tenga eh, tantas aspiraciones eh, económicas, creo yo. O sea, supongo que en Japón sí espera convertirse en un clásico y vender desde ciertos y vender bien en algunos, en algunos rubros, por supuesto. Pero eh, eh, sus intenciones, me parece, son mucho más artísticas que, que de popularidad. Y eso creo que para, al menos para mi gusto le da una gran 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 eh, eh, ventaja, digamos, no por lo menos en lo, que, en lo que a mi gusto concierne. Y hablando de conservar el poder, eh, esta temporada una de las grandes sorpresas ha sido Ranking of Kings, una serie que a lo mejor pues a partir de sus de sus eh, key visuals y tal, pues la verdad es que probablemente no iba a llamar muchísimo la atención. Pero que quienes ya le han dado la oportunidad están descubriendo una historia muy, muy eh, jugosa, muy sabrosa. eh, Que también eh, muy distinta, por supuesto, a lo que estamos acostumbrados y que creo que tiene muchos puntos interesantes. Eh, Para quien no la ha visto, un breve resumen de lo que que está sucediendo en esta serie: eh, eh, hay un, un ranking de reyes, pues, ¿no? Que con base en algunos parámetros. Eh, establece quiénes son los los gobernantes, los mejores gobernantes, digamos, en el mundo, no y formar parte y estar en un lugar alto de este ranking, pues eh, parece ser importante. Y esto es un dilema para el reino que nos ocupa, porque el rey estuvo enfermo eh, y su heredero, el, el, el príncipe heredero, es eh, el príncipe Boji, eh, su, su hijo primogénito, producto de un matrimonio anterior en el que la reina pues, falleció y en segundas nupcias pues dio lugar a un nuevo príncipe también. Pero el rey está eh, obstinado y, y, y en, que su, en que su heredero, en que el próximo rey sea Boji, su hijo primogénito. El problema es que Boji no parece tener las características necesarias para ser un buen rey y ya no hablemos de ocupar un lugar alto en el ranking de reyes eh, porque pues por varias razones una de ellas es que eh, es sordo así que pues por lo tanto no puede hablar y comunicarse con él es difícil es necesario aprender el lenguaje de señas por supuesto para poder comunicarse eficientemente con él Pero esto no es todo. O sea, además, Boji es una persona débil, o sea, de de, de cuerpo débil, en un contraste muy, muy importante con su padre, que era un hombre muy, muy fuerte y que si el ranking se basara únicamente en fuerza bruta, él habría sido, perdón, el primer lugar del ranking, por supuesto, ¿no? Entonces, este gran contraste entre el, el rey y el heredero preocupa por supuesto al reino ¿no? la gente eh, duda por supuesto de las capacidades de gobernar de, del príncipe Boji eh, 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 su hermano menor eh, por supuesto que está eh, en mejores condiciones desde un punto de vista muy muy eh, superficial vamos a ponerlo así esto no no superficial muy mmm, convencional más bien Desde un punto de vista muy convencional, el el, el, el hermano de Boji está en mejores condiciones de convertirse en el nuevo rey y y todo el mundo parece estar de acuerdo con ello. Sin embargo, eh, todo el séquito cercano al rey que lo acompaña en el momento de su fallecimiento lo escucha nombrar a Boji su heredero, por supuesto, y sin embargo hay un un plot, una conspiración posterior que le roba a Boji la corona para coronar a su hermano menor, y, y, y se traduce además pues, en una lucha intestina, digamos, ¿no? en la que el nuevo rey decide eliminar a aquellos que no estén en, bajo su, pues, que no estén en su favor, digamos, ¿no? Que, no, que no hayan votado por él de ninguna manera, pues que no hayan querido eh, ser partícipes de este, pues, de este complot. Y bueno, pues eh, esto significa también que la vida de Boji corre peligro porque su hermano menor, que es un, es, es un muchacho implacable y, y desalmado al parecer, este ha pedido su, su muerte. La reina, que al principio parecía que era una villana más, no que actuaba en función de su hijo y, y, y nada más, eh, hemos visto también que no es un personaje tan plano, que en realidad es un personaje que tiene... Eh, que que, pues tiene buenas intenciones, digamos. Por supuesto que quería que su hijo se convirtiera en rey eh, y que además veía las las virtudes personales de su hijo eh, como como un futuro monarca que Boji probablemente no tenía. Pero eso no significaba que ella tuviera eh, malos sentimientos o malas intenciones con Boji. Al contrario, ella tuvo la oportunidad de conocerlo de conocerlo desde muy pequeño desde antes de que ella misma se convirtiera en madre eh, intentó comunicarse con él de muchas maneras eventualmente aprendió el lenguaje de señas y se dio cuenta que Boji es un chico muy noble de, de una personalidad muy muy noble y ella misma llegó a quererlo mucho eh, de tal manera que cuando ella también presiente el peligro lo envía, bueno, a, acepta su, su, la petición de Boji de irse de viaje, ¿no? de, de, de de ir a explorar otras tierras y lo envía bien protegido desde su punto de vista. El problema es que el. Eh, eh, pues eh, el, el, una de las personas que va acompañando a Boji. Ahora se me fue su nombre, perdón. Eh, tiene órdenes del rey. de asesinar a Boji. El otro chico que los acompaña es un chico que no tiene como mucha importancia en la corte, que de hecho decía así como él insistió en acompañarte, aunque pues no sabemos muy bien por qué. Eventualmente sabemos por qué y aquí pasa algo como muy muy interesante, ¿no? Hay una conversación entre estos dos en la que eh, el el, el primero le pregunta al otro chico eh, qué es lo que estaría dispuesto a hacer. ...por su su monarca, por su soberano, pues, ¿no? Eh, Y y la discusión parece ser un poco como ética, ¿no? Porque a final de cuentas la ética de este este hombre consiste en en, en ser ser fiel a la corona, digamos, ¿no? Y eso significa hacer las cosas que la corona le pida independientemente de que él pueda o no pueda estar personalmente de acuerdo. Su razonamiento, entre muchas comillas, es que eh, quien quien lleva la corona sobre sus hombros pues tiene el peso de de muchas responsabilidades que los demás ni siquiera se atreven a imaginar y por lo tanto eh, las órdenes que se vienen desde allá son absolutas y tienen que cumplirse y el mayor valor para él en este sentido es la obediencia. No parece ser lo mismo para el otro chico. Eh, para el otro chico, al otro chico lo unen con lazos de lealtad con Boji, que son muy, muy interesantes. Que son, de, de hecho, los mismos que, que con la serpiente de, de dos cabezas, que parece que tenía tres antes. Que, que tienen cierta lealtad por Boji eh, porque han sido eh, recipientes, digamos, de su, de su bondad, ¿no? De su bondad de, 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 de desprendida, ¿no? Que es de hecho lo mismo que sucedió con Kage, o sea que Kage al principio lo asaltaba un día tras otro quitándole la ropa y el dinero y etcétera Y en realidad esta manera desprendida de ser es lo que termina ganándoselo y Kage se convierte también en un, en un, en un fiel, digamos, no de boji. Entonces esta nos está mostrando como dos maneras eh, eh, de, de establecer, por así decirlo, los lazos de autoridad. En el caso de, 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 este, pues de este personaje del espadachín, eh, cuya lealtad se basa simplemente en la obediencia ciega a la corona, pensando un poco como que, eh, que la corona tiene responsabilidades y un puntos de vista que él pues no están a su alcance, desde luego, y que pues a final de cuentas su, su, su voluntad como vasallo se sube. se se convierte en en un instrumento más, digamos, ¿no? De la corona. Eh, Esa es una forma, por supuesto, ¿no? Y otra forma, desde luego, tiene que ver con una lealtad más eh, emocional, ¿no? Que es la que Boji va eh, cultivando, digamos, con los distintos personajes con quienes entra en contacto. Empezando, de hecho, por la reina, pero pues ya vimos también a Kage, ya vimos también a este otro chico que los acompaña, a la serpiente, en fin, o sea, varios personajes que... eh, que le son leales a Boji por una razón muy muy distinta y que a final de cuentas puede ser que se conviertan en la razón o las razones por las cuales él, si es que llega a ser un rey, logre ser un gran rey. ¿Por qué? Porque un buen rey, un buen gobernante, un buen líder, un buen jefe, un buen… lo que ustedes quieran que de alguna manera le dé eh, rostro y liderazgo eh, y, y cara y le dé bueno y le dé pues todas estas cosas a, a un grupo un país una compañía un equipo lo que ustedes quieran cuando hay hay una lealtad que va más allá que, que está que está eh, eh, puesta en términos más bien como emocionales y, 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 de, y de otro tipo de valor más allá de la obediencia ciega pues son lazos muchísimo más más fuertes no porque Implica que la, la, la voluntad de las personas está sujeta, digamos, a esto. a lo que el líder de, eh, busque, porque hay una confianza en el líder, no en su cargo, no en su puesto, no en, 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 en la eh, en la investidura que representa, sino en el líder en sí mismo. Porque el líder tiene cosas personales que lo hacen valer, pues, ¿no? Esto es muy sencillo, desde luego, es, es una manera muy sencilla de ponerlo, pero una manera muy muy interesante. Piensen ustedes final, a final de cuentas en los, en los distintos formas de liderazgo que se pueden ver en el mundo, por ejemplo, ¿no? En los presidentes, los reyes, los empresarios, etcétera, ¿no? ¿Cómo conquistan a la gente los que lo logran hacer, no? Y si piensan en cuáles son las formas en las que las conquistan, muchas veces van a encontrarse con sus propios prejuicios, por ejemplo, ¿no? Eh, Muchos piensan, por por dar un ejemplo de, 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 de mi país, de México, que la gente sigue a nuestro presidente por estupidez. Y no, no creo que sea al menos no únicamente por estupidez. La gente que lo sigue de verdad, mucha es por interés, obviamente, y se nota, ¿no? Sobre todo la gente visible, que evidentemente recibe dinero y y algunos privilegios, esa gente pues obviamente lo sigue y lo va a seguir hasta el final, mientras los privilegios le sigan llegando, desde luego. Pero la gente más de a pie, la gente que en realidad no recibe ningún beneficio y muy probablemente hasta recibe los los maleficios, digamos, de, de los malos gobiernos, le sigue porque se identifican a un nivel personal con con el líder, ¿no? Al menos sienten que representa sus mismos valores, que los representa como personas a un nivel mucho más más íntimo, digamos. Y eso le permite sostenerse. Eso es lo que que hace a un líder carismático como tal. Hay otros que son seguidos, por supuesto, por lo que... por otras cosas, pues, ¿no? Por otras cosas como por lo que representan, lo, pues, como ya decíamos, como por la autoridad, por estar en un lugar en específico y no tanto... ...como por las las verdaderas virtudes que tenga, ¿no? Es como si ocupa un lugar y y ocupa ese lugar por herencia... ...por el privilegio o a lo mejor por mérito también... ...pero que está puesto en términos muy, muy, muy específicos... ...y aunque su posición dirija varios otros ámbitos... ...en los que realmente no se involucra como tal, etcétera... ...la posición hace que su voz se convierta en la más importante... ...en un momento dado. Eh, Esa es otra forma de mantener el liderazgo... ...una que puede ser que no funcione tan bien en algunas circunstancias y hay más, por supuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, quienes son seguidores este a muerte de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Eh, obviamente les encanta porque pues, les, les toca fibras muy importantes muy importantes para ellos no Les hace sentir, por ejemplo, que, que personas como él nos llevan a un futuro mejor Que personas como él le dan eh, eh, prioridad a la tecnología Que es una de las cosas que como humanidad podemos sentirnos orgullosos En fin, cosas de ese estilo que pues de, eh, 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 sirven para crear lazos de lealtad Lealtad que se manifiesta, obviamente pues en, en Ranking of Kings estamos hablando de una cosa como más bien política y, y, de, y, de, y, y de gobierno, ¿no? Pero que pues en algunos casos lealtad que se manifiesta en términos de, consum- de consumo, por ejemplo, en términos de, de, de ideológicos a veces, en fin, de distintas maneras. Creo que en este punto Ranking of Kings lo está haciendo de una manera muy muy sencilla todavía, por supuesto. Creo que tiene algunos elementos que van a ser importantes o que van a ser interesantes más adelante, sobre todo considerando que esta es una serie eh, larga, que no va a terminar en diciembre, sino que más bien se va a extender por lo menos hasta marzo. Así que eh, todavía hay bastante bastante más que ver sobre la historia de Boji y cómo es que vamos a llegar al Ranking de Reyes. Y bueno, pues quiero terminar este episodio con una. eh, Pues con un breve comentario sobre esta semana en Comi-San o Comi Can't Communicate. Esto. Una de las series, pues ya saben, más, más. Que más gente está viendo esta temporada. Y con razón creo que es una serie divertida y todo. Ha creado cierta polémica, no por la serie en sí, sino por la forma de traducir, de subtitular en el caso de Netflix, por ejemplo, pero bueno, ciertamente sí ha ha ido causando cierto interés de todos modos no en los distintos fans. Eh, La vez pasada hablamos un poquito como de temas de representación, con el caso de Najim y tal, y en esta ocasión en realidad me gustaría eh, hablar de algo un poquito diferente, paralelo, creo yo, ¿no? para quien no la ha visto también, pues el argumento es muy sencillo. Comi es una chica muy atractiva y muy popular, todo el mundo en su clase eh, la admira mucho, pero sufre de ansiedad social. Entonces ella realmente no, no puede hablar eh, en público, no, no es, es incapaz de, 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 de unir una palabra con otra y conversar con la gente, pues, no eh, y, y eso pues va en contra de lo que ella de las aspiraciones que ella tiene. Ella Quiere eh, tener amigos, ¿no? Y en un primer encuentro con, con, su, con su compañero que se sienta junto a ella con Tadano Hito Hito, Bueno, Hito, Hito ¿no? En el orden, nombre, apellido. Este eh, Él se compromete después de una linda escena en la que conversan platicando a través de... Eh, pues escribiendo en el pizarrón, digamos. Eh, eh, él se compromete a ayudarle a conseguir a conseguir la la loca meta de 100 amigos, ¿no? (risa) Digo loca porque 100 amigos son demasiados, insisto, pero pero bueno, pues está bien, digamos que aquí funciona. El caso es que eh, 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 hay muchas cosas con las que Tadano y Komi se tendrán que enfrentar para lograr este objetivo, obviamente la ansiedad social de esta chica es uno la eh, excentricidad de los compañeros que poco a poco vamos conociendo es otra, desde luego pero yo voy a mencionar una que está ahí como en el subtexto de la serie y que me parece que es muy muy interesante y es eh, ¿desde dónde los otros se relacionan con Kong? Eh, es muy 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 interesante porque ya lo hemos visto en realidad a lo largo de los varios capítulos que ya están emitiéndose en Netflix, ¿no? Comi eh, no puede hablar. Eh, su ansiedad social la, la rebasa lo suficiente como para impedirle eh, incluso presentarse a sí misma en esta dinámica que siempre tiene, ¿no? De a ver, preséntate y yo me llamo así y, y ya, ¿no? Puedes decir una cosa muy breve o puede contar la historia de su vida, pero el chiste es que pues, es una dinámica de presentación. Ella no dice nada, simplemente va y escribe su nombre en el pizarrón, eh, etcétera, pues, ¿no? Y, y de manera cómica, pero al mismo tiempo muy, muy eh, peculiar, esto se convierte en una circunstancia muy, muy, muy... Ah, no sé ni siquiera qué adjetivo utilizar aquí. Eh, el caso es que eso pone y enfatiza la distancia que hay entre ella y todos sus compañeros. Algunos de ellos la, 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 la endiosan, digamos. Podría decir que la mayoría de ellos la, la endiosan. Seguramente habrá alguno que otro que la rechace o la desprecie, porque pues nunca faltan, pero por lo que puede verse al menos hasta ahora, la gran mayoría de ellos la ha convertido en una especie de deidad escolar. ¿Y qué pasa con los dioses? Los dioses, en la gran mayoría de las circunstancias, son intocables. Eh, Esto es cierto para cualquier religión, en realidad, ¿no? Y de hecho es una tergiversación de muchas, por lo menos del del canon de muchas, en las que que Dios, cualquiera que sea el Dios del que estemos hablando, eh, está tan lejos, está tan allá en su cielo, que que los hombres, las las mujeres, las personas, digamos, eh, no podemos realmente aspirar a, a, a eso, ¿no? y tenemos que ser algo completamente diferente siempre me ha llamado la atención por ejemplo cómo eh, en el caso del cristianismo no el mensaje el, el mensaje de, de, de Cristo es, eh, es, es es como que Dios baja a, a, a hermanarse con la gente no y que por lo tanto pues ser o imitar a, eh, las maneras de ser de Cristo pues no son no no deberían ser No deberían sernos ajenas. Pues en muchas interpretaciones posteriores de de este mensaje, pues más bien se ha ido como al extremo contrario, ¿no? Como intentar ser como Cristo es una blasfemia porque estás intentando ser como Dios y por lo tanto pues no puedes, ¿no? Y eso quiere decir que pues entonces los los problemas humanos se separan por completo de esta... de esta ideología y de esta moral que de alguna manera se transmite Y pues eso da lugar a un montón de tergiversaciones Que pues bueno, la historia del mundo está llena de ellas digo puse el cristianismo por poner un ejemplo que pues seguramente todos conocemos bien o mal Pero eso en realidad es algo que opera en un montón de, 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 de religiones ¿no? Y de formas de, y de expresiones religiosas <coughs> Bueno, pues con Kobe pasa algo parecido Pese a que su deseo, el deseo de ella, es relacionarse con los demás y tener amistades como tal, los demás ponen una distancia entre ellos y Komi a a, a partir precisamente de este endiosamiento que hacen de ella, ¿no? Al endiosarla, simplemente la convierten en un ideal, en algo que se presta únicamente a la imaginación de ellos, ¿no? Eh, Y que responde a sus propios intereses, por supuesto. Si Komi es una persona demasiado pura, digamos, para cualquier cosa, ¿no? Pues te, entonces ella no puede actuar de ninguna forma, ¿no? De ninguna forma que no corresponda con esas expectativas. Si ella no habla porque eh, eh, pues por, por la razón que sea, desde el punto de vista del endiosamiento, es porque ellos no merecen, desde luego, ¿no? Escuchar la voz de Comey, por lo tanto, y, y no porque ella pueda tener un problema de verdad que es ansiedad social, vamos, ¿no? O sea, básicamente, cuando endiosamos a algo o a alguien, lo que hacemos es quitarle humanidad, restarle eh, características de humanidad. Y, y eso significa, obviamente, pues todo, lo, tanto lo bueno como lo malo que pueda tener como humano. Y, al, y, y, y lo que acabamos haciendo es convirtiendo esta humanidad, esta, 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 bueno, esta persona endiosada, más bien, en un ideal que tiene que corresponder con nuestras expectativas y no con las propias, por ejemplo. ¿no? Es algo que hacemos mucho además, ¿no? De hecho, el, 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 el género idol, digamos, en, en, de, de música en Japón, sobre todo así como lo fue desarrollando eh, este en AKB48, por ejemplo, con su con su supermanager, este que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, ya me acuerdo, Akimoto se llama. este eh, Pues hacía exactamente eso, ¿no? O sea, idols con las que puedes entrar en contacto, esa era la idea, que es decir, idols que, que, que se bajan del escenario y te saludan y te dan la mano, pero que al mismo tiempo mantienen una distancia, y esa distancia es que se dedican únicamente a ser idols, no tienen otra vida, no tienen otros intereses, no tienen otro tipo de experiencias, todo lo que hacen es ser idols porque están entregadas a su público, y esa es la, la, la idea que de alguna manera... Se vendía, pues, no? Y por eso es que los escándalos que resultaban cuando descubrían que tenían novio, que tenían vida sexual, que fumaban, que lo que fuera, pues, no? Cualquier cosa que es perfectamente forma parte de la experiencia humana, pues se convertía en una caída estrepitosa. Dejaban de ser idols, dejaban de ser diosas para convertirse en humanas mundanas, pues, no? En basura, incluso, no como todos los demás. Algo así está pasando con Kong, ¿no? Los personajes, varios de estos personajes la tienen en una situación tan idealizada que ella no tiene ansiedad social. Más bien son ellos quienes no merecen su voz. Que ella eh, no es que no tenga amigos, es que ella es demasiado, demasiado eh, elevada como para que los demás sean siquiera dignos de acercársele. No es que ella no tenga novio, es que no hay nadie que esté a la altura de semejante ángel, etc. Y con toda esa manera de restarle humanidad, lo único que logran, básicamente, es eh, eh, profundizar aún más el problema social de comi. Al final de cuentas, le hacen más daño, ¿no? Más daño del que, pues, supongo que sería... Eh, razonable aceptar. Yo sé que esto es una comedia, yo sé que Comi Can't Communicate obviamente es una comedia romántica y obviamente va a luchar un poco contra todo esto, o al menos esa es la expectativa, en la medida en la que Comi vaya acercándose a más gente yo supongo que esto va a cambiar tanto para ella, es decir que poco a poco, muy poco a poco probablemente va a ir adquiriendo las habilidades que necesita para desarrollarse bien y por el otro lado la gente entre más la conociendo poco a poco también deja de endiosarla tanto y va reconociéndola como un ser humano que al final de cuentas creo que es una aspiración muy muy importante ya veremos ya veremos a dónde a dónde nos lleva esto pero por lo pronto pues creo yo que es una serie que está interesante que tiene algunas cosas dignas de mencionarse y que por eso sigue siendo parte de este podcast eh, semana con semana por lo pronto no ya nos dedicaremos a más series en otro momento Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván. Pues ya ya tenemos muchos, muchos capítulos transmitidos y la verdad es que estoy muy contento con la recepción que ha tenido este podcast. Eh, nos escuchan en obviamente en México, en muchos países de Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo. Eh, y pues no, me, no, no tengo más que palabras de agradecimiento para quienes lo hacen. Y pues pedirles de gran favor de que pues, si esto les gusta mucho, pues lo compartan también con sus amigos, con sus enemigos, con otros fans del anime, eh, etcétera, etcétera. Que para que esto llegue a más personas y seamos una comunidad cada vez más grande. Al final, pues me, ya como últimas palabras, pues me quedan invitarlos también a que escuchen los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima, es decir, el Bits and Bytes que eh, hace Chris hablando de tecnología, eh, el Rage Quit en el que Marmota y Q eh, hacen un gran ranteo sobre el mundo de los videojuegos, los rumores, los chismes y las noticias, etc. El Shuffle en el que Kika hace pues recomendaciones de series, películas, de cosas que están más en, 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 en alineados con las cosas que le gusta mucho ver a ella y eh, por supuesto el, el tadaima live que hacemos en vivo los miércoles en punto de las ocho y media de la noche y que pueden escuchar posteriormente en formato podcast ya saben que las noticias más importantes también las encuentran en tadaima.com.mx y pues eh, pueden seguirme a mí particularmente en mis redes sociales como Freud Chicken. Yo me despido nuevamente, no sin antes recordarles que pues, nos volvemos a escuchar en dentro de una semana en un capítulo más de Anime al Diván. Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.